0: Fantastiskt roligt att få vara här Det finns ju en, en viss koppling för en äldre generation Mellan, mellan Stockholm och, och, och Motala Det var radio, radio Är det de som lyssnar på radio? <s> <s> Motala var faktiskt då känd för att ha den starkaste Kortvågsstationens sändaren i Europa faktiskt så det utgick, radio från Stockholm till Motala och från Motala över Sverige. Jag vill gärna lägga en liten aspekt på det här också. Jag är pastor i Motala sedan jag börjat bli tionde år faktiskt, åren går. Det är en av landets äldsta frikyrkoförsamlingar. Grundad 1856. Det är länge. I firade 160 år här i höstas. När församlingen firade 150 år. Då var det en del i församlingen som kände. Ja det här är det sista vi gör. För det var en, en sån där Det var för att medelåldern blivit hög. Många människor dog eh, av ålder. Få människor kom till tro, det var väldigt sällan dop. Man hade på 20 år halverat. församlingen hade halverats på pappret. Och verkligheten, det var ju ännu mer. Men på 20 år hade församlingen halverats. Och det var läget i Motala. Det som har hänt om de senaste åren är någonting som... Jag inte kan greppa, vi inte kan greppa. Det är ingenting som vi har skapat. Det handlar inte om strategier och modeller, utan Guds nåd. Gud i sin nåd frälser människor. så Jag kommer här i publiken idag. Jag kommer, det blir en del berättelser. Eh, mitt, mitt fokus är idag att Gud, Gud älskar. Eh, är du här och inte van vid kyrka? Så tror jag att Gud har faktiskt lett dig hit idag. Det för att han vill säga till dig att han älskar dig. Jag ska plika utifrån en berättelse i om där Jesus kallar lärjungar. Och Gud söker människor. Gud förbarmar sig och Gud frälser. Det betyder räddar, han upprättar. Det är fokus i min, i min förkunnelse idag. I eftermiddag efter lunch runt två- så ska jag ha två seminarium med enkla titlar. Hur blir en människa frälst? Det vill säga hur blir en människa kristen? Vad är det som gör att en människa blir kristen? Och det andra i seminariet blir att samarbeta med den helige ande. Jag kan avstå att strategin är helig ande. Det är strategin. Jag fick ett sms förra veckan. Det löd så här. Tiden är kommen att följa Jesus dop. Yes! Det var Dennis som skrev. Dennis, 57 år. Han kom till gudstjänst första gången i vår kyrka i mars förra året. Han följde med en förrätt arbetskamrat. Han sitter upp på läktaren Dennis hade de senaste åren varit ganska trastigt i hans liv. Mycket av missbruk och han hade lidit av folkfobi. Så knappt gått för lägenheten på sex år. Men, men Guds ande har blivit att dra i denna Dennis som var ateist. Men som via AA-program på något sätt kommit i kontakt lite med, med andlighet. Så han följer med, Jens. Stabil, 50-åring, bedjare. Han följer med igen i kyrkan och sitter på läktan Jag ser honom. Nästa gudstjänst är ungefär kanske två veckor senare. Han sitter på läktan igen. Men efter gudstjänsten så står han precis framför mig i, i porten in till själva kyrksalen. Och jag ser i hans ögon, inte sant, jag ser i hans ögon Dennis vill ta emot Jesus. Jag visste inget mer om Dennis än att han hette Dennis. Och att han också faktiskt var granne med en av våra bedjare. Som hade, be för honom, hade bett för honom i sex år. Så den här gudstjänsten, sin andra gudstjänst, någonsin i en frikyrka, så tar Dennis emot Jesus. Det här är en av många berättelser. Om du går förbi vår kyrka i Motala, längs Storgatan, så har vi en stor hade vi en stor banderoll i mitt kontorsfönster. Där det står, det finns hopp. Gudstjänst varje söndag, 10.30. Nu har vi en, en fin infoskärm där det blinkar till, det finns hopp. Och det här är vad vi vill sända ut till människor i Mottala. Och de senaste åren, sen jag kom som pastor till Mottala så... Man ska inte överdriva siffror. Jag har svårt med det här. Men jag överdriver inte om jag säger att, att jag har bett kanske ungefär med 250 människor. Med all möjlig bakgrund som har tagit emot... Guds rike. Alltså människor som har gått från, inte gått, tagits från mörkrets välde in i hans sons älskade rike. Det här, uppdraget, det här är uppdraget för, för Motala Baptistförsamling och det här är uppdraget för City Kyrkans församling i Stockholm. Gud har rist upp eh, sin församling Gud har upp sin församling på den här platsen. Eh, Citykyrkan finns därför att ni ska komma med, med Guds rike till människor. På samma sätt som Jesus kom med Guds rike. Jag predikar för er idag. Dels för att Paul vill att alltså du komma och predika, Och jag har svårt att tacka nej. Nej. Eh, men det är en passion i mitt hjärta att få uppmuntra, inspirera, utmana församlingar och utmana dig som enskilt troende att faktiskt komma med Jesus till människor. Jag vill läsa en text och texten kommer upp här bakom. Och så ska jag gå in i predikan. Matteus kapitel 9. Jesus gick vidare därifrån och såg en man som hette Matteus sitta vid tullhuset. Han sa till honom, följ mig! Då reste Matteus och följde honom. När Jesus sedan var gäst i hans hem kom många tullindrivare och syndare och låg till bords tillsammans med Jesus och hans lärjungar. Fariserna fick se det och frågade hans lärjungar, varför äter er mästare med tullindrivare och syndare? Jesus hörde och sa, det är inte de friska som behöver läka utan de sjuka. Gå och lär vad detta betyder. Jag vill se barmhärtighet och inte offer. Jag har kommit för att kalla rättfärdiga. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare. En första punkt i predikan, tyvärr ingen powerpoint idag. Så ni får hålla konstationen. En första punkt. Gud söker människan. Gud söker människor. Och i den här kontexten. Gud söker syndare. Syndare den som lever borta från Gud. Gud söker. Det är en viktig fråga att ställa sig. Varför Varför kallar han Matteus? Alltså Jesus talar till den här mannen. Matteus som sitter vid tullhuset. Och det var inte ett vanligt tullhus. Utan... Matteus han arbetade för den romerska ockupationsmakten Så han var hatad Fruktansvärt hatad Varför kallade Jesus på Matteus? Jo det var därför Jesus kom Det var för de här människorna som Jesus kom Han kom för sådana som dig och mig Det är för att det här är egentligen en berättelse om dig och mig Du är den här Matteus Jag är den här Matteus det står, Jesus gick vidare och såg en man. Jag älskar det här. Jesus är ju väldigt fokuserad, han är väldigt motiverad. Alltså han går från en plats till en annan plats. Och min övertygelse är att Jesus visste att där sitter Matteus. Och det är frälsningens dag för Matteus. Jesus han, han visste Han gick till dem som var efterlängtade av fadern. Därför passerade han tullhuset. Och när vi läser evangelierna så lät sig Jesus aldrig distraheras. Så att han tappade fokus från det som var faderns vilja. För Jesus gjorde alltid det som fadern visade på. Han var hela tiden i det som fadern visade på. Och Jesus var sänd för de förlorade. Därför kommer han. Den man som Jesus ser vid, vid, vid tullhuset- den egentligen ser är ju inte en syndare- utan han ser en blivande lärjunge. Wow. Det är inte syndaren han ser- utan han ser lärjungen Matteus. En av dem som ska med och, och bygga hans rike- det är det, han ser, det är det han ser i honom. Och när Jesus talar till Matteus så är det ju inte en i mängden utan det är, det är riktat personligt till honom. Följ mig. En sån här berättelse för mig personligen så ställer det mycket på sin spets. Vad är det att vara kyrka? För vilka är församlingen till för? För de förlorade. Församlingen är till för de förlorade, är de som lever borta från Gud. Därför finns församlingen. Därför finns församlingen. Och, och hans församling har samma ärende som Jesus själv hade. Det sista som säger, de sina lärjungar, är i Johannes evangeliet som fadern har sänt mig. Sände jag er. Jag nämnde i början här att vår församling är 160 år. Det är, det är lång tid. Alltså du? Ja, precis. Du är så gammal som sitter i kyrkan. Du vet, det som ger vår församling ett existensberättigande det är att vi är i faderns vilja. Det, ger det är församlingen ett existensberättig Det där vi har vår auktoritet. I det som är fadens vilja. Och fokus för fadern. Där de förlorade. De ska hem till pappa. De ska hem till pappa. Jesus kallar människor där de befinner sig. Det lägger jag märke till i texten. Jesus han kom till tullhuset, där var Matteus. Där var den blivande lärjungen, dit gick han. Och så här är Jesus alltid, han kallar människor där de befinner sig, inte där de borde vara, utan där de befinner sig. Jesus han frågar inte efter Matteus moraliska standard, nej. Utan han sa, följ mig. De flesta människor i Sverige, de, de lever borta från Gud. Väldigt många. Eh, en av våra nya, vår kyrka, hon har bakgrund i från Mexiko. Eh, bakgrund i historisk kyrka, men möter Jesus personligt. Hon berättar för mig, jag är chockad i Sverige, säger hon. Det att jag liksom, jag föddes ju med Bibeln under armen. Och det är inte situationen i Sverige precis. Men det intressanta är intressant att det vi ser i mottalet att människor som inte vet någonting. Vet ingenting om Jesus. Där brakar liksom Guds närvaro brakar in i deras liv. Jag tänker på en kvinna som blev frälst för några år sedan. Hon kommer till kyrkan och har aldrig varit i en frikyrka någonsin. Hon har inte satt sin fot i en kyrka sedan hon konfirmerades. Hon kommer till kyrkan därför att det är ett i ditt liv och säger så här Jag har hatat i 13 år, jag orkar inte hata längre. Och så, det, det finns bara ett sätt att bli av med hat och mörker i ditt liv, att du tar emot Jesus. Och Hon vet ju inte ens någonting om Jesus. Men där händer, när jag bara tar ut de här orden så, så får hon tro. Intressant? Hon får tro. Så jag leder henne. Hon som inte vet någonting om Bibeln, om kristen tro, jag leder henne i en bön där hon överlåser till Jesus. Och när hon säger de här orden, Jesus, jag tar emot dig i mitt hjärta, så låter hon så här. Så förvandlas hennes ansikte inför mina ögon. Det går två veckor och hon har med sig alla sina flickor på gudtjänst. Åldern 10-16 år ungefär, fyra stycken. Och där är en av sena som spänner blicken i mig, den äldsta, och säger så här: Vad har du gjort med min mamma? Och jag tänkte: Åh Gud, vad har jag nu ställt till med? Det är inte min mamma längre. Är det bra? Ja. Och så säger yngsta flickan, hon fyller tretton om dagen. Jag vill ha det min mamma har. För cirka två månader sedan får jag ett, ett meddelande på Messenger. Den ung muslim som skrivit till mig. Kan jag få prata med dig? Vi bestämmer träff. Han kommer till kyrkan. Känner igen honom. Han har varit på ett av våra encounters, ett av ungdomsmötena. Och han berättar att han har brottats med vad är sant i tre månader. Vad är sant? Islam, kristen tro. När jag träffar den unge mannen Esmat. Han döptes för en vecka sedan, så jag kan säga hans namn, Esmat. Så ser jag hos honom. Det är frälsning här. Och Jag förklarar evangeliet för honom, jag förklarar vad det innebär att Jesus dog på korset för våra synder. Så säger han bara så här, jag tror, jag tror att det är sant. Det jag visste, det är inte sant, jag, jag visste faktiskt redan han skrev till mig så förstod jag det är frälsning för den här människan. På samma sätt fick jag uppleva faktiskt i veckan. En man kommit till kyrkan. Jag hade mött honom tidigare. Man i 55 ålder han, han sitter på kontoret när jag kommer. Vi hade bestämt träff. Och när jag ser han där så förstår jag att det är frälsningens dag. Faktiskt, jag hade en timme innan på Facebook skrivit ut This is a day of salvation. Efter en halvtimme så har Denne man välkomnat Jesus. Det fanns en viss bakgrund i sin tonår. Så hade han hängt i pingsförsamlingen. I mottalet, deras ungdomsarbete. Och han säger så här. Jag önskar att jag aldrig hade lämnat det. Men vet du, då var det frälsningens dag. För denne man. Gud söker efter syndare. Efter människor. Det andra. Gud förbarma sig. Det här är viktigt. Gud förbarma sig. Gud förbarma sig. Tillbaka till berättelsen. Så kallar Jesus på Matteus att följa honom. Och sen är plötsligt så befinner sig Jesus hemma hos Matteus. Och där har Matteus bjudit hem alla sina vänner. Och det var en massa människor som inte följer Jesus som var där. Män som skulle börja följa Jesus därför att Jesus var där. Du vet, det händer någonting där Jesus får komma. Det händer någonting när en församling kommer med Jesu närvaro till människor. Det är det som förvandlar. Det är det som skapar tro. Tillit till Jesus. Det är Jesu personliga närvaro. Varför låg Jesus till bords med syndare? För det han gör i den här berättelsen, och det är väldigt utmanande i den tiden, det som gör. Jo, Jesus, lyssna, identifierar sig med dem. Det var för de här han kom. När Jesus sedan var gäst i hans hem, kan vi läsa, kom många tullindrivare och syndare och låg till bord tillsammans med Jesus och hans lärjungar. Det här begreppet tullindrivar och syndare, det var vad man kallade människor som var väldigt långt borta från Gud. Människor som man i samhället såg ner på. Där var Jesus. För Jesus kom för dessa människor, för att förbarma sig, förvandla. Jesus var ju radikalt annorlunda, han stack ut den här gemenskapen, eller hur? Jesus, Guds son. Helig, ren, rättfärdig, fullkomlig. Han var radikalt annorlunda mot de här människorna. Men det är det som gör skillnaden. Det är det som gör skillnad i människors liv. Religion kan aldrig göra skillnad i en människans liv. Kristendom som religion kan aldrig göra skillnad. Det är Jesu personliga närvaro som gör skillnad. Lyssna, Jesus kom till jorden. Han blev människa, säger Bibeln, för att för oss till Gud. Jesus säger om sig själv, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till faden utom genom mig. Och den här berättelsen visar ju på hans strategi. Han, liksom, han bjuder sig hem till människor. Det finns många berättelser där Jesus kommer hem. Till människor. Den här unge muslimen som blev frälst. Han, han säger i samma andetag när han har tagit emot Jesus: Jag tror mina kompisar också vill komma till kyrkan. En vecka senare jag får träffa Javid. Och jag får be mig Javid till frälsning. Och han säger: Han har också börjat läsa Bibeln. Intressant. För att läsa om Jesus. Och när jag har bett med honom, alltså han har inte varit i frikyrka någon, någon gång, så sa han så här, jag är en ny människa. Det är intressant, det där låter väldigt bibliskt. Det låter väldigt bibliskt. Den som är i Kristus är en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. Det Jesus gör, hemma hos Moses Matteus, är att han, han bjuder in dem. Det är utmanande. Han. han bjuder in dem till Guds rike. Han kommer med Fadern till dem. Han bjuder in dem. Det är för att det är gemenskapen med honom som förvandlar människor. För det är år sedan när vi börjar se mycket av omvändelser så börjar man kalla vår kyrka för kyrkan för losers. Och jag förstår att det var, det var en del kristna som kallade Kyrkan för losers. Man, man talade lite illa om vår församling. Och jag kände, yes! För du vet, de människor som var nära Jesus. De människorna vill jag ha i min kyrka. Det är för att det är Jesu närvaro som förvandlar människor. Förstår ni? Det är Jesu närvaro. När Jesus kallar oss att följa honom så frågar han inte efter en moralisk standard eller vi kan Bibeln. Utan han säger, följ mig. Följ mig. Du vet, Guds rike, det överensstämmer med Guds karaktär. Guds rike uppenbarar vem fadern är. Och när en människa välkomnar Guds rike, då börjar... Förvandling. Jag sa och fikade i vecka med en man faktiskt. Han, han flyttade från Stockholm för fyra år sedan. han bodde i Stockholm så var han ju ageare. Och han hatade kristendom. Han hatade kyrka. Men det fanns en kyrka han tyckte om. Det var Citykyrkan. Ert sociala arbete. Kanske någon här, jag säger hans namn, Christer Almgren. Ni som har jobbat med socialt utsatta människor i församlingen har säkert stött på Kristus. Han blev frälst för fyra år sedan i Södermalmkyrkan här. Radikalt. Babong! Så kom han till Motala. Och nu går han hans fru med i vår församling några veckor. Det här är en man som är transformerad av, av Jesu närvaro. För det är så Jesus gör. Det som också händer i berättelsen, du vet, det som händer hemma hos Matteus att där börjar kyrka. Hänger ni med? För att, att, att föra Jesus det är det som är kyrka. Så där formar han lärjungar av dessa som de religiösa såg ner på. Där börjar han forma han formar framtidens församling bland dessa människor. Därför det är hans närvaro som för Vandlar. Det som ger en kyrka existensberättigande, jag säger det en gång till nu, är den som ger faderns vilja. Jag vill vara i det. Vill ni som kyrka vara i det? Vill du personligen vara i det? En sista sak då. I berättelsen Gud frälser Människor. Alltså frälsning det betyder Gud räddar. Jesus betyder Gud räddar, Gud frälser. I frälsning ligger att göra det som är trastit till helt. Och det, det Jesus ser hos den här mannen som sitter vid tullhuset är en människa som han vill förvandla, frälsa. I berättelsen så finns det ett problem. Och det är de religiösa ledarna som inte förstår vad Jesus gör. Som inte accepterar vad Jesus gör. Varför, lyssna nu, varför markerar Jesus så starkt emot dem? Tillbaka till texten, Matteus 9. Fariserna fick se det, Vadå? Jo, att han låg till bords bland syndare. Och de frågar hans lärungar, varför äter er mästare med tullindrivare och syndare? Det här var ju chock för dem, eller hur? Det gick utanför referensramarna vad en, en rabbi skulle göra. Hur kan du vara med dem? Du blir oren. Nej. Jesu närvaro gjorde dessa människor rena. Där är skillnaden. Och där förstod inte de. De var blinda. Man kan läsa i Lukas 15 Alla tullindrivare och syndare höll sig nära Jesus för att höra honom. Men, det skrift, men, men, men farisen och det skrifter alla kritiserade honom ständigt och sa Den där mannen tar emot syndare och äter med dem. Varför markerar Jesus så starkt i berättelsen mot dem Och det är för att de inte är i faderns vilja. För faderns vilja är att upprätta, frälsa det som är trasigt. För några år sedan när det började hända mycket saker. Vi, vi, vi har sett Gud göra mycket mycket av mirakler. Mycket av, av upprättelser. Så fick den heliga ande fick, fick lära mig och visa mig hur jag såg på människor. Det är för att Vi kan inte älska människor om vi inte ser med människor som Jesus ser. Hänger ni med? Vi som kyrka vi kan inte tala om Guds kärlek om inte vi älskar dem med faderns kärlek. För ett år sedan vi skulle ha en alfakurs. kurs Och jag hade, jag hade bestämda åsikter liksom hur, hur Alfa skulle vara. Liksom, vilket sätt det skulle vara så där, Och... Och så helt plötsligt så, så kommer en, han sitter där nere, han. Han kommer med en man som inte alls passar in på en alfakväll. Och jag tänker så här, men kaloska, vad gör du? Så säger han så här, jag, 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 gick, jag, jag kunde inte gå förbi honom när han satt på bänken. Och den heliga anden tillrättävisade mig. Sen under kvällen... Alltså han, han fixade inte att vara med i Alfa-kursen. Utan vi fick sitta med ett rum och samtala med honom. Och så säger han så här... Hjälp mig. Och min första tanke var så här... Han behöver mat, kläder, en dusch. Han säger... Hjälp mig med Gud. Därför stod jag... Att en heliga ande började en process i mig för vad vi skulle komma att se i mottala av människor som skulle bli frälsta och komma hem till Gud. Varför markerar Jesus så mot de religiösa i berättelsen? Jo, Jesus är alltid i rörelse för att söka de förlorade. Och vill vi vara med i det som Jesus gör, måste vi följa honom dit han går. Det allvarliga i berättelsen är att de här religiösa de hindrade människor från att ta emot Guds rike. Men för de här som Jesus kom: Han säger så här: Det är inte de friska som behöver läkare utan. Det sjuka. Hos Jesus så märker man att ingenting får stå i vägen för en människa att ta emot fadern. Ingenting. Och det här är en utmaning också till oss. Jag vet ingenting om er församling direkt. Men ingenting av något som är tradition i kyrkan, Tradition som inte är av Gud. får stå i vägen för människor att komma till Jesus och få sina liv förvandlade av honom. Jag ska landa i predikan. Jesus säger så här till de religiösa i berättelsen. Gå och lär er vad detta betyder. Jag vill se barmhärtighet. Och inte offer. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare. Jesus är mycket, mycket allvarlig till de här människorna som egentligen skulle jubla över att Jesus var ibland dem. Men de var blinda därför att deras hjärtan var hårda. De behövde omvändelse. Dessa religiösa behövde omvändelse i sina liv. För stå utanför det som fadern gjorde. Vi får inte stå utanför det som Jesus gör. Ni som församling får inte stå utanför det som Jesus gör. Det finns en teolog som har skrivit en mycket bra sak. Han säger så här. Det är till städerna och byarna ärendet bär. Det är riket som ska förkunnas och såren som ska helas. Det är vårt medlidande som visar om vi äger en personlig relation till medlidandets Jesus. Varför är Jesus så angelägen? Varför förbarmar han sig? Och han är fylld av barmhärtighet. Till människor som är borta från honom. Det som ska genomsyra den här församlingen är Guds barmhärtighet. Guds barmhärtighet. Lyssna, Gud frågar inte om lov. Det han vill göra för det han vill göra. Han frågar inte om lov. Och han kommer med sitt rike genom dem som är hungriga. Efter hans rike. Det handlar inte om er. Det handlar om staden. Det handlar om människor som är borta från Gud. Som han längtar efter. Vill ni vara i det? Vill ni vara i det? Det är min utmaning idag. Jag ska vi be? Tack Jesus för din närvaro här. Tack Jesus för att jag ber för den människa som är här som du idag Herre, längtar efter. Tack att du är en Gud som frälser. Du är en Gud som förlåter synder. Du är en Gud som utplånar skuld. Och jag ber för den som har kommit hit idag tyngd. Tack du Tack att du är här. För att ge frihet. Jag ber också för den som finns här och varit med många år i kyrka. Och, men du har jag känt ett, ett, att du har talat. Det måste ske en förändring i mitt liv. Jag måste älska människor. Jag ber här för den som känner Jesus. Jag behöver mer av dig. Mer av din kärlek. Jesus. Lovsång. Och jag, jag vill göra så här: Vi ska ha allmän inbjudan sen till förbehåll för vad som helst som Alfred leder. Men jag vill, jag vill be om du finns här som vill ha den här, den här Jesus nu som jag har talat om. Han är verklig, han är här. Och han är på samma sätt som han var i den här berättelsen. På samma sätt är han här. Så är du här, jag, jag vet ju inte vilken ni är alls. Uh, är du här och jag vill, du vill ta emot Jesus så vill jag be för dig. Uh, är du också här och du känner att jag, jag behöver vända om i mitt liv? Du är kristen men jag behöver, jag behöver din kärlek, Jesus att älska som dig och, och komma med ditt rike det jag finns. Så ska vi be konkret för dig också. Uh, och så vill jag att Kalle leder en sån bön. du kommer fram, Kalle. Där. Så jag ställer mig här. Du är ganska utlämnande, men du vet, det att föra Jesus, det är alltid offentligt. Och jag vill gärna be för dig, om du är här och vill ta emot Jesus, så vill jag be för dig. Låsång, välkommen i Jesu namn. säg en gång till om du här och vill ta emot Jesus få dina synder förlåtna vill jag be för dig och är du kristen och du behöver mer av kärlek i ditt liv från Jesus så ber jag Karoska borta för dig i Jesu namn.